0: Amigos de La Última Frontera, estamos aquí en una nueva edición de Sin Fronteras, nuestro ciclo de entrevistas, y hoy tenemos el honor de recibir la visita de quizás uno de los mejores, si no el mejor, opinión personal analista político de la Argentina, Carlos Maslatón. Bienvenido a La Última Frontera. Gracias,
1: Siri. Un placer hablar con vos, como siempre. Ahora nos llevamos bien. ¿eh? Eh, tenemos algunas diferencias online de la década pasada pero la vamos a la política real o a la economía o a tantos temas de interés común ¿eh? Deng Xiaoping masa el apodo que vos le pusiste Deng, yo, yo sí hablo como se hablaba antes en China como yo lo escuchaba en radio Pekín cómo era Deng Xiaoping Chou Enlai Mao Zedong Guat Feng. después le cambiaron Deng Xiaoping Mao Zedong no, no, no eso en tus años de radio aficionado no de radio escucha donde acorta ah, claro. radio Pekín nuestro boletín de noticias, el presidente Mao Zedong, ¿eh? y después, <risa> después cuando, a la muerte de Mao, hay un periodo intermedio de un líder llamado Hua Feng, y después vino Deng Xiaoping, que es el que hizo pasar a China el comunismo más absoluto, de las claro, formas capitalistas no democráticas, uh -huh. pero que bueno, convirtieron a China en una superpotencia, ¿no? ¿Por qué lo, lo asocias a Massa? Porque vos bueno, fijate que Massa es un peronista que estuvo rezagado en la segunda línea, después en la primera línea, después quebró al kirchnerismo en el año 2013, y después volvió. Y me hizo acordar mucho a Teng Xiaoping, que estaba en el oficialismo, después estaba preso, iba venía, y venía, y llegó, encuentra un momento político, una ventana de oportunidad, y el tipo termina conduciendo China 20 años. ¿no? Combró. Como hombre de mercado. Yo digo, ¿no? yo digo, yo digo que, que Massa está en Xiaoping y que ha quedado confirmado con su juego político del 2019 y con su ascenso político ahora para las elecciones del 2023. ¿Como hombre de mercado atesorarías el yuanes? Si no tengo más remedio, sí. El yuan es una moneda que eh, obviamente está dentro de las principales del mundo, pero tiene varios defectos. Uno, el precio no es totalmente flotante. No es flotante. No hay control de precio eh, es decir, la accesibilidad del mercado es libre. Mm. El tipo de cambio no es flotante. Mm. Y además está en un proceso de depreciación. Contrariamente a lo que cree todo el mundo, está en un proceso de depreciación frente al dólar. ¿Hace cuánto tiempo que viene así? Hace tres, cuatro años. Está cayendo, ¿no? Mm -hmm. El yuan está cayendo. Si cada vez necesitan más yuanes para comprar un dólar. Pero ellos, ellos, eso eso es algo que ellos lo hacen a propósito, porque quieren que el país sea más barato para poder, claro, competir, seguir conquistando mercados. El tema es que inventaron, ellos encontraron una, como una oportunidad, producto de todos los controles de, de circulación de dinero del dólar, los compliance de los bancos, los anti lavados de dinero, y además aquellos países que están bloqueados por Estados Unidos o que no reciben crédito en dólares, yo tengo crédito en yuan. Lo disimula a través de una operación financiera llamada el SWAP, que es una mm -hmm. permuta de moneda, pero en la práctica es un crédito. Vos le das tu moneda, ellos te dan la tuya, si los dos se deben lo que recibieron mutuamente, pero en la práctica es un crédito. Dice, si vos ponte ese secreto, podés comprar productos nuestros. Claro. Entonces es una forma inteligente de imperialismo económico-financiero, aprovechando la torpeza de los Estados Unidos. Ahora tiene una gran inseguridad, Juan, que es que es la moneda de una dictadura. Mm. Y, así, y, y una dictadura, bueno, jurídicamente vale menos que una democracia. Un día te pueden cambiar la regla de juego totalmente. Igual son chinos, pero no, boludo, no lo van a hacer así nomás. Pero la reciente experiencia del coronavirus chino es nefasta. Todo lo que hicieron desde la presunta, el presunto contagio ahí del mercado de Wuhan hasta ahora, no es bueno. Entonces yo voy a confiar en un país con esa moneda. La puedo trazar en el mercado si quiero pero no soy de los fanáticos del yuan, ni soy de aquellas personas que dicen que el yuan va a reemplazar el dólar, ni soy de las personas que dicen que China va a ser más importante que Estados Unidos. Es una potencia dictatorial importante. ¿Cómo debería posicionarse geopolíticamente Argentina frente a estas dos potencias? Cómo se manejan Turquía, Brasil, Sudáfrica, es decir, pragmatismo total. Yo no creo en esa definición de que Argentina está en, la órbita, está en la órbita de los Estados Unidos, Argentina está en la órbita de lo no alineado, Argentina puede estar en todo. Yo no me voy a meter como argentino en todo el quilombo mundial, porque no, no tenés que participar en eso. Pero sí comerciaría con todo el mundo, tendría excelentes relaciones con todo el mundo, yo en asuntos internos de otros países no me meto. Acabo de opinar como argentino fuera del gobierno. Si yo fuese un funcionario gubernamental o presidente o ministro de Relaciones Exteriores, no voy a andar haciendo estos comentarios, ¿no? Vos como un,
0: uno de los early adopters de Bitcoin, cosa que nos eh, une eh, en común, ¿qué imaginás o qué postura debería tomar Argentina respecto a este tipo de
1: activo y, y qué oportunidad representa para el país algo como Bitcoin o las criptomonedas? Para mí Argentina debería permitir la libre negociación del Bitcoin contra el peso argentino en forma absoluta. Quiere decir que de, el sistema bancario argentino debería poder liquidar las operaciones que tengan como objeto un intercambio de criptomonedas. Ese sería el tema. Y creo que sería un golazo hacerlo. Nada más que eso. La única, la única cosa que yo le pido al gobierno que por conveniencia nacional se diga que la plaza argentina financiera es amigable para ese tipo de operaciones. Hoy se, hoy se podría hacer en pesos perfectamente Obviamente que tiene una contra para los que favorecen los controles de cambio, que es que implícitamente vos tendrías el precio del dólar ahí. Pero a su vez favorecerías mucha actividad que hoy la tenés restringida, porque los bancos argentinos, por indicación del Banco Central, no están permitiendo ese tipo de liquidaciones, salvo algunas excepciones. Para mí se están equivocando. Eh, con esto te estoy diciendo que quiero que se pueda liquidar peso argentino contra Bitcoin. En el futuro si hay, si hay eh, masivamente... Cuentas centrales en Argentina contra Argen contra, contra Dólares sería. Pero yo no estoy en la línea de que hay que declarar moneda oficial, Bitcoin, lo del Salvador para mí no es reproducible en Argentina, además no hace falta hacerlo. Es eso, permita el libre mercado, con eso me alcanza. ¿Por qué dirías que lo del Salvador no, no
0: es compatible con Argentina?
1: Porque vos no podés hacer, digamos, vos, vos podés convivir... De, Permitir la convivencia de un sistema de custodia nacional con un sistema de multiplicación secundaria de dinero. La moneda fiat permite multiplicar secundariamente el dinero. El Bitcoin no permite, por las reglas de la criptografía, no permite que haya más de 19,3 millones de Bitcoin en este momento. Claro, es una, una ley austríaca, digamos, un, capital,
0: un capitalismo
1: Es un ortodoxo. capitalismo primario en materia monetaria, donde vos, como no podés duplicar, no podés dar crédito, sí podés dar crédito, pero con alguien que prestó su propia moneda, no se puede inventar bancariamente crédito en Bitcoin. Eso, mm. A eso es lo que te claro. Sí, el, el, el máximo prestable de Bitcoin son los 19,3 millones de monedas que hay, siempre que sus propietarios lo quieran prestar. Claro. Pero no podés prestar 38 millones, 380 millones, como pasa con la moneda fiat. El mundo necesita ese tipo de expansión secundaria. Claro. No es que necesita, es inevitable. Si hay crecimiento, hay que emitirlo. Entonces, ¿qué haría yo? Haría ese tema. ¿Vos querés tener custodia en un país? ¿Bitcoin lo podés hacer? ¿Querés tener eh, fiat? Pues, está bien, no va a desaparecer eso ahora.
0: Con Ethereum te llevas bien vos lo, también. Que, lo
1: que estoy diciendo con esto también es que las teorías absolutas que quiero dolarizar el país, quiero yuanizar el país como si fuera todo o nada, son incorrectas. Con Ethereum sí, me encanta Ethereum. Me gusta cómo está operando. ¿Sabes de usar eh, finanzas descentralizadas y todos estos nuevos servicios, más allá del trading del activo en sí? Yo básicamente soy un trader y un analista de tendencias. Mm -hmm. Pero me gusta lo que hizo Ethereum. Vos a que Ethereum, vos tenés la caída desde 4.800 en el 2021 mm. y después tocó 880, pero hace más de un año tocó 880. Lo tenemos casi en 2000 y en estos días a punto de romper los máximos recientes de 2100. Mm. Tiene un gráfico más bullish que el, que el Bitcoin en este momento oh. Ethereum. Sí, ¿no? Pienso parecido. Y yo creo que <risa> yo creo que Ethereum va a llegar a, nu, a nuevo máximo, o sea, arriba de 4.800 antes del, antes del BTC. ¿Qué te da la onda de Elliot con, con Ether? Y me da, tenés que hacer la cuenta, 2.100 menos 8.80, 2.100 menos 900 son eh, 1.200 dólares, vamos a ponerle, sumado a, a 1.500 1.200 por 1.61.8, ponele, son 2.000, 2.000... Yo creo que vamos a ir a buscar 3.500 en los próximos meses. Ah, muy pronto. Esto no es una recomendación, ¿no? Por la duda, no hay, no hay esto es una financiera. opinión, no estoy asesorando, no estoy recomendando, estoy diciendo lo que yo creo que va a pasar, me puedo equivocar. Pero lo veo bien. Bitcoin también lo veo bien. ¿eh? Uh -huh. Ahora, cuando superemos con contundencia los 31.000 dólares, me parece que entramos en un ciclo que va a atender en el mediano plazo... a. A nuevos máximos. Eh, básicamente lo que tuvimos en 2022 es un, un ajuste de lo que había claro. subido el mercado desde marzo del 2020, que fue el último crash importante. ¿no? Mm.
0: Qué qué, qué, ¿Cuáles de los candidatos o cómo sentís que los diferentes candidatos presidenciales se relacionan con estas ideas, con Bitcoin, las criptomonedas? ¿Quién crees que tiene tal vez mejor entendimiento? Ah, ah, ninguno. No. Ninguno. No creo que se den cuenta lo que es. Con, Muy difícil. ¿Con mi has hablado de estos temas? Con mi ley hablé esto en el
1: 2014. ¿Y cómo se llevaba eso? Toda la semana le hablaba yo a mi en eso. No, no, ¿Te pero. Escuchaba? Pensaba que estaba loco, yo que, no, que no, <risa> no, no comprendía qué es lo que le estaba diciendo. Le digo, mirá, se creó un sistema monetario autónomo de los gobiernos, descentralizado. Le expliqué cómo era la emisión, que cada 10 minutos emitía una cantidad de moneda. Porque siendo él el, el anarquista, que
0: anarcocapitalista que dice ser, y que no entiende este tema. Yo le dije en el 2014,
1: yo me, me juntaba con él una vez por semana porque venía un programa de radio que yo tenía. Lo inventaste un poquito ahí, ¿no? Bueno, no, a inflar? No, eso, eso, no, 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 eso es una cosa que puedo decir. A, a, a mí me echan, me echan culpa sobre mí no, yo te juro. Él venía un programa de radio, radio, radio que yo tenía seis y media pero. Sí. Salíamos sí, claro. de ahí nos íbamos a tomar un café en el Florida Garden, en el Florida y Paraguay, acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo le dije, loco, viste que puteamos hace generaciones contra la moneda estatal y hablamos de volver al patrón oro y hablamos de la no multiplicación secundaria. Bueno, unos genios bajo el nombre de Satoshi Nakamoto que no sabemos quién diablo es o quiénes diablos son, inventaron lo que estuvimos esperando toda la vida. Nos preparamos toda la vida para este momento. Varía 150, 200 mangos el Bitcoin. Nunca lo pudo agarrar, ni él ni Giacomini, que era su socio en este claro. momento. Yo, yo quiero entender qué es lo que les pasa. Mira, ellos estudiaron... Otro, otro super libertario, mega narcocapitalista. ¿Por qué no entienden algo que debería ser evidente para ellos? Yo creo que ellos están muy metidos con la moneda de papel y con el sistema... Bancario adscrito a la moneda de papel que incluye el dinero secundario los agregados monetarios la, esa materia famosa de la facultad de economía llamada dinero, crédito y bancos y bueno, in, in, yo creo que es inconsciente es como que ellos dicen la moneda no tiene que ser estatal pero en la práctica no conciben otra cosa ni siquiera entienden bien lo de la caja de conversión de la vieja moneda que solamente los papeles que circulaban eran una representación del oro eh, que estuviera en, en bóvedas. Ni siquiera eso lo ven tan, tan fácil. El Bitcoin lo, lo, les ha roto el cerebro. Pero el Bitcoin, yo te digo, es el, es el invento monetario más importante de la historia. Es uno de los grandes pues sí, inventos sí. de la humanidad. De la humanidad. Si está duda. la rueda, ahí está el Bitcoin, ¿no? Sin duda. Eh, es impresionante, porque además el Bitcoin se bancó, fíjate que se, se bancó varios bear markets, donde vos uh -huh. decís, bueno, esto se funde, se destruye. Se bancó el bear market del 2014, y que cayó de 1.163 a 150. Un año duró eso. Después se bancó el bear market del 2018, caída de 19,666 dólares, 19,666 hasta 3,123. En medio del COVID cuando arrancaba No, eso después, después viene. Claro. El COVID es una caída desde 13,880 más o menos hasta... Eh, 3.850 uh -huh. el 20 de marzo y de ahí arranca tres 20 de marzo del 20 y de ahí arranca de 3.850 hasta 69.000 el día de noviembre del 2021 y después ahora viene después tuvimos otro bear market que, que tiene una lógica total dentro del desarrollo de ondas que vienen desde abajo de todo de que varía un centavo pero ya terminó terminó en noviembre del año pasado la caída fue de 69.000 a 15.700 Estamos en 31.000 ahora mientras estamos haciendo este programa. La cosa viene bien. Es decir, lo que, lo que mostró es que estos análisis técnicos tienen fundamentos atrás. No los análisis, el, el, el producto de Bitcoin. ¿Cuál es el fundamento más importante? La escasez de la oferta mm. y la no duplicación. Mm. Lo la, la, lo, el tema de la no duplicación es clave acá. Es lo que te diferencia de una moneda fiat. Uh -huh. Un banco puede crear moneda acá, un custodio de Bitcoin no puede crear moneda, no existe el Bitcoin falso. Mm. Justamente el Bitcoin es uno único, un bien digital único, no es reproducible. Y además que sabes Siri que se han perdido un montón, ¿cuántos se habrán perdido? Sí, hay mucha billetera perdida. En... Pero cantidad de gente, es Exacto. una cosa impresionante. Yo me encuentro siempre, yo tenía un pedazo de Bitcoin, un Bitcoin no sé dónde está. Exacto. Sí, debe, debe haber mucho menos que 19,3 dando vueltas. En una época decían que había 3 millones menos. Para mí Pero, no me sorprende que sean 5 millones sí, menos. Pues. O sea, la escasez prima acá. Mm. La escasez no es la única causa del valor. Es la escasez y de lado tiene que haber demanda. O sea, el Bitcoin podría haber sido un producto escaso y no demandado. El tema es que fue muy demandado. Mm. Hay que analizar el éxito de la demanda. ¿De dónde vino la demanda? Y yo creo que vino de un entorno cultural. De muchas personas, la mayoría tecnológicos, la mayoría jóvenes, la mayoría tanto de izquierda como de derecha. Uh -huh. Es importante la diversidad ideológica. Es zurdito de California y financiero de Nueva York. ¿No? Sí. O, está muy bien. O, o digamos, zurditos de, 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 de Vermont, por poner uh -huh. un lugar, de, o, de, o del estado de Massachusetts. De <ríe> Río, porque mi hermano vive en Vermont. Bueno, es, bastante es, es un estado <ríe> completamente comunista. O de Massachusetts.
0: Yo viví en California y en Nueva York, bueno, para tu tranquilidad.
1: Bueno, está bien. Pero,
0: <ríe> y, y, y
1: por otro lado, hay gente de Florida, Texas. Es, es, sí. Ese tema, bancado por los dos espectros ideológicos más importantes. Más la juventud, más las universidades, más la novedad. Le generaron la gran demanda. Mira, yo en el 2014, que yo estaba ahí al cargo de la tesorería de Xapo, había mucha gente uh -huh. preocupada en la empresa. Yo dije, olvídense, esto va a caer hasta que tenga que caer. Pero la, durante todo ese año, yo tuve demanda para comprar vino todo el año. Es si decir, precio para abajo, compro, 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 compro. Si nunca decayó el interés. Uh -huh. Nunca, pero absolutamente nunca. Y, y eso es éxito de la demanda. Entonces vos tenés la definición de la oferta limitada más la demanda que por diversas razones culturales se mantuvo. Y obviamente el bull market generó más demanda, como siempre pasa con esto. Mm. Anda, anda bien el tema. Argentina. Y además, en los, en, si me permitís, sí. en los últimos tiempos, los Estados Unidos y la Reserva Federal trató de tomar muchas medidas en contra de cripto. Y, algo que yo estaba esperando desde el año 2013, que un día digan, el Bitcoin no se puede convertir contra Fiat. No lo dicen, pero te van limitando. los bancos Había tres bancos importantes que hacían este, este cambio, ¿no? Silicon Valley Bank, mm. Signature Bank y Silvergate Bank. sí Bueno, bancos, no, no tuvieron mayor problema. Uno cometió una macana que se... Tenían mucho prestigio esos bancos. Sí, pero los cerraron porque los cerraron. no ¿eh? no es que no, no era una cosa dramática el tema. Fíjate qué interesante, Siri. Uno podría pensar que si el Bitcoin no se puede convertir más contra Fiat, ni en ni Daniel Sarin, el precio debía ir para abajo. ¿Qué pasó? Fue para arriba, recontra para arriba. Ahí se reactivó, se dio la tesis un poco. Y yo creo, quiero poder explicar por qué fue eso. Vos viste que ya desde 2018 en adelante se creó el Tether. Uh
0: -huh.
1: Un italiano que vive sí. en Mónaco, eh, Giancarlo de Bassini. A mí me escribía en ese momento, escuchame, quiero que Xapo distribuya Tether en Sudamérica. Le digo, loco, una no, bola te van a dar acá, pero dale para adelante. ¿Qué hizo? Una caja de conversión de un Fiat cripto. Tiene la guita en un banco y contra eso emite. Contra cada dólar emite un Tether. Si vos sumás la cantidad de Tether que hay y la cantidad de USDC, que lo hizo la empresa Circle, uh -huh. eso te da más o menos 140 mil millones de, de, de dólares Fiat. ¿Cuánto es el market cap de todo cripto? Más o menos 1,3 trillones. Mm. Quiere decir que vos, a pesar de que no podés ingresar plata nueva, prácticamente dólar, para comprar Bitcoin, si sí tenés un 10% de circulante monetario sobre el market cap. Y esta es la explicación de por qué ha podido subsistir Bitcoin. Porque a alguien se le ocurrió, genio para mí este tipo que yo sí. te estoy diciendo, tengamos una moneda que sea como el dólar. creo que Tether, Y se llama Sta Stablecoin, que me sí. parece un nombre re para, para eh, ponerlo. Creo que Tether solamente con la tasa de interés genera
0: 3 mil millones de dólares al año y son 19 empleados en la cosa. Sí, pero va para ellos. ¿eh?
1: <risa> bueno,
0: <risa> un bien, barro, ah, bien
1: ganado porque salvaron Bitcoin. Y sí, que en la liquidez de mil millones de. Mira, me enteros. dice sí. San Carlos de Bassini cuando, cuando, cuando tuvo problemas legales. Tiene unos cuantos problemas. Sí, pero ya, lo, ya los ha ido sí. funcionando. Sí. ¿no? Una multitacada, multitallada. Entonces me dice, escúchame, vos pensás que yo voy a truchar, dice los números de acá, de la reserva. Me dice, tengo plata para vivir los próximos mil años, me dice. mil años, así me dice. <risa> y lo digo, obviamente. Nada, olvídate, es fabuloso. La, la cuestión es que la esencia restrictiva la oferta de Bitcoin. El éxito de la demanda, entre otras cosas, por tipos de vanguardia como vos, ¿no? que son recancherir de la moda, <risa> todo esto, la conferencias del mundo, todo. Vos, pica, vos sos la demanda. La oferta que viene perfecta. Más la creación del T te hace que el Bitcoin esté vivo. Es el mismo equipo vos y yo, al final. Bueno, somos diferentes tipos humanos, pero este justamente es el tema importante. Mm. Yo soy un tipo humano, más financiero, más aparrastroso. Y vos sos un intelectual altamente <risa> fino, ¿no? Son muy generosos. <risa> Gracias. Este, ¿qué, ¿Por qué crees que
0: Argentina, Argentina, de hecho, es creo que el segundo o primer país con mayor nivel de penetración en cripto, en el orden del 25-26%, junto con Turquía y otros países que tienen alta inflación, ¿cómo crees que estas tecnologías pueden ayudar a transformar el país en los próximos años?
1: Circulación de dinero. La verdad que Bitcoin acá fue fundado. Bitcoin o Ethereum o Tether, que es exactamente igual a estos mm. efectos en Turquía, lo mismo. Bueno, mm. si yo quiero sacar plata del país o quiero entrar, es un quilombo, viste. Mm. El complay, el lavado de dinero. ¿Quién sos vos? ¿De dónde lo sacaste? Pues no te da ningún problema. Yo quiero traerme 50 lucas de afuera, me, me las traigo, y vos no te vas a enterar. ¿Qué? Traer nada. Apreto acá, se la mando a otro que me da los dólares acá y viceversa. Mm. Y viste que estuvo caro traer plata al país, ¿no? Sí. Traer, traer. No, no, hay, no, hay, no, no es que se trae, se compensa lo que entra con lo que sale. Sí. Pero en los últimos meses estuvo gastando 3, 4, 5%. Sí. Lo cual te está indicando que hay ingresos de capitales a Argentina. Ahora, en estos días está como más equilibrada, está cero. Está cero la comisión. Está cero, no es comisión, es precio. precio. Cuesta exactamente igual, o sea, vos, vos podés sacar plata al 0% y entrar plata al 0%. Mm.
0: Es, eh, de hecho, creo que es neto comprador de pesos argentinos cripto. Sí, es exactamente. Como genera demanda. Exactamente,
1: exactamente. Y ahora, cuando si se da un rally acá, de vuelta se va a poner, se va a poner para el otro lado el mercado. Mm. Se va a tener que pagar claro. para, para comprar. Claro.
0: Entonces, Milene nunca te
1: dio bola con estos temas. No lo entendió. ¿Qué pasa no con general No lo entendió. En general, en general, yo te voy a decir, los economistas que vienen de centros de economía especializada en la moneda o en macroeconomía, yo creo que tiene un tema psicológico que no lo puede entender y como no lo puede entender, dice, bueno, listo, esto como que no, como que no me importa, ¿no? De formación universitaria. Se llama esto de formación profesional.
0: Mm.
1: Ahora, capaz que un pibe de 22 años que estudia economía, sí, o viene limpio el cerebro, claro. ¿entendés? Es jodido un tipo de 50 años decirle no, 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 no es dólar la cosa, está el Bitcoin. sí. Porque ¿A hice... dónde está el bien? Nada, no es un bien digital, loco. No no, no está en un lado. Yo, yo... Ese es otro tema, Siri. La gente joven en general, o abiertamente, yo no soy como, soy un tipo grande, ¿no? Pero la gente más abierta y la gente joven no necesita ver el, el, el objeto para creer en, en eso. ¿Te das cuenta que sí. qué gran diferencia es eso? No, el pero ¿a dónde está? ¿A quién no tiene? ¿Dónde está? No, es un es en, en, en una red que se llama blockchain.
0: Este, ¿crees que... A ver, el, el, mi ley está muy enfocada y centrada en el debate de la dolarización. Sí. ¿Qué crees que puede llegar a suceder con eso?
1: ¿Es algo factible o es un bluff o es algo que... No va a pasar nada. Más allá de que el gane o no, no se, lo que él dice no se puede hacer. Eh, yo creo que le ha faltado la verdad con la dolarización. Eh, él no explicó en qué consiste. Dolarización, para que no haya ninguna duda, es reemplazar la totalidad de los billetes y monedas por dólares que da el gobierno y convertir la cantidad, todos los depósitos que hay, o sea, los plazos fijos, la cuenta corriente, la caja de ahorro, en dólares. ¿Quién aporta esos dólares? tiene que aportar el gobierno? Son como mil millones de dólares, más todo lo que es la deuda del Banco Central, que es en pesos, en pesos remunerados, más el cambio de todos los contratos de la sociedad. En esta casa, donde estamos? Si cuestan mil pesos por mes, bueno, ¿cuánto, ¿a cuánto pasa a ser a la deuda del locatario respecto al mm. locador? ¿O el crédito del locador respecto a esto? hay que convertir, hay que poner un tipo de cambio oficial. Ese tipo de cambio, no oficial, el tipo de cambio de conversión, porque vos desmonetizás el peso, necesitas muchos dólares para hacerlo. Y, y un país que ya está endeudado que va a pedir dólares afuera para hacer esto, es decir, ¿quién sos vos para hacer esto? O sea, vos encima que debes mil millones de querés pedir 10.0 más para darte el lujo de decir ahora, ahora tengo dólares. Y además, ¿qué pasa con los bancos, Siri? Los bancos, Fiat, crean moneda secundaria. ¿Qué moneda secundaria van a crear acá? Mm. Argen dólares, o sea, dólares que no existen. Es el multiplicador sobre una moneda que vos no tenés. Si vos tenés multiplicador bancario, tenés que tener el banco central. Mm. No querés tener el banco central, no tenés que tener multiplicador bancario. Esto quiere decir que vos tenés que dividir la banca. Entre banca de depósitos y banca de créditos. Donde el depósito es la custodia y la caja de pagos y el crédito es lo que el banco toma a un tercero para después represtar. Este tema de que el banco autónomamente crea crédito necesita banco central, porque si no mm. es un fraude, y además tenés corrida bancaria. ¿Llega con oxígeno, mi ley, a la PASO, o, o está Yo la. Yo creo que está cometió muchos errores, muchísimos, y está ahora tan baja. Y, la, y el round electoral en, en, en todas las provincias ha sido pésimo. ¿El armado ha sido muy...?
0: ¿Le hicieron la cama? ¿Le pusieron candidatos que se bajaron a último minuto? ¿Hubo eh, una operación
1: ahí por parte solo de la Yo le avisé caixa? a él que, iba a estar, que, que estaba actuando mal. Mm. Yo le dije hace un año, un año y medio, le dije, mira, la forma de armar esto es agarrar a toda la militancia espontánea que tenés, eh, e instruirla, que sean ellos los candidatos, los fiscales, los que dirijan... Bloquearme no la ficha del partido, todo. Y él dijo: No, yo no voy a hacer eso. Llamó un par de operadores. ¿Por qué le agarró a este Kikuchi? ¿Y ¿Qué es eso? No se hace. No hay, cada, hay cada teoría rara. Bueno, yo lo que es un periodista, ¿no? no tenía idea del tema. Y lo que empezó a hacer es arreglos territoriales con viejos punteros de, de, de cualquier partido. Le vendieron un buzón. Le vendieron un tremendo buzón. De hecho, ahora la mayoría de las listas en la provincia son de masa. O sea, el masismo arregló con los esperadores de Milei para llenar todas las listas. Han bajado gente genuina, liberal, que venía militando para poner masistas. Nada, es un negocio económico, es un negocio de cargos. Con Karina Arruinó la de, campaña. ¿Con Karina tener relación? Con Karina viste... Milei, no, 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 no hablo hace más de un año. No. Parece que ella hizo todo el Quirombo. Y no supo ir más allá de su hermana, ¿no? Me pareciera que le cuesta construir relaciones. No, no es una persona muy sociable Miley. Massa, ¿lo ves fuerte para, para sí, esta elección? Lo veo fuerte Es una elección muy, sumamente peleada. ¿Es un liberal Massa? No, es un pragmático. Si puede ser liberal, como puede ser menos liberal. Tuvo un pasado en la UCD, ¿no? Como viene sí, de esa sí, cuna. Sí, sí, pero en la UCD había liberales y había gente que era política. Ah. Hay una categoría humana, Siri, que son personas que hacen política. ¿Qué ideología tienen? Veré, según, el, según el momento. ¿No se llama peronista esa, esa categoría no, humana? No. no, porque está en todos los partidos, en todo el mundo. ¿Yo qué hago política? ¿Qué ideología tenés? Depende. Lo que haga falta. Como yo creo que lo que va a hacer falta en el futuro en Argentina es más libertad y no menos libertad, creo que Massa, si sale el presidente, va a ser algo más parecido al libre mercado que al comunismo. ¿no? ¿Él va a ser alguien que puede romper con Cristina, como no pudo romper a Alberto? Creo que no hace falta romper con Cristina que hace falta? ¿Una amnistía? y De hecho, han trabajado juntos en los últimos cuatro años. De hecho, Massa ha estado más cerca de Cristina que el mismo Alberto, ¿no? Mm. No, le ha hecho muchos favores, Massa, a Cristina. Y además se lleva a la perfección con kisilov que es la cámpora, y se, llega, y se lleva a la perfección con, eh, con Máximo Kirchner, que es la cámpora, ¿no? ¿Qué, qué opinión te merece...
0: Sé que hace poco estuviste con Cristina, que se tiraron algún elogio, alguna flor que
1: no hace... Solamente la vi, porque yo tengo soy panelista de un programa de c 5 n llamado Duro de Domar, clásico Bastión Kirchner. Me han insistido mucho para que sea panelista y, y yo la verdad que le dije que no, pero tanto me insistieron que dije, ok, voy a ir. Primero me dijeron dos veces por semana, después me dijeron tres, después me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Yo vengo todos los días que puedo, menos cuando juega a Boca, cuando juega a las selecciones y cuando, cuando me voy de viaje. Ahora me voy 15 días afuera. Fantástico. Entonces no voy, pero eso compenso yendo todos todo, todo los días que puedo. Vino Cristina Kirchner hace un mes y no sé por qué. Yo, yo estaba a un costado del programa porque fue un reportaje unilateral de, de ella con eh, Pablo Dugan. Mm. Y dijo, no, pues como dijo el otro día Cintia y más Latón. Ah, me encanta más Latón. No estoy de acuerdo con él, pero me encanta cómo, cómo habla la cosa que dice. Termina el programa y le dijo, muchas gracias, vicepresidenta, por la mención. Le deseo todo lo mejor. Yo no tengo una postura en este momento de agresión al, 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 al contrario. Creo que no sirve de nada eso. ¿Con Sombrilla Larreta hiciste con sombrilla un poco las paces, también Con Sombrilla la reta, y me pidió hablar conmigo. Me junté con él. Le pusiste, el apodo. Quedó, quedó, el, ap el apodo quedó. Todo el mundo le dice sombrilla. Son un gran apodador vos. Vos ponés en Google la palabra sombrilla. <risa> y en lugar de aparecer aparecerte, el una sombrilla te aparece el libro y te vas. Imagínate la canción. La guerra cultural. <risa> <cantidad de> <risa> es impresionante. No. Sombrilla, no, yo no, no pienso como él. El tipo es muy político uh -huh. y le está tratando de dar un giro a esa cosa colectivista que tuvo durante muchos años. Es competitivo, tiene, una, tiene, tiene digamos, un, 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 una gran competencia por delante, ¿no? Le tiene que ganar a Patricia Gurri. Por ahora en las parciales del interior le están ganando. No sé qué pasa cuando ellos dos sean candidatos. Es este dilema entre
0: tener el aparato y tener las encuestas, ¿no?
1: Porque ¿quién gana? ¿El aparato o encuestas? Está más o menos como en el fútbol. ¿Quién gana en los partidos? ¿Un equipo defensivo o un equipo ofensivo? Cualquiera puede ganar, ¿no? Mm. La reta de estos efectos es el defensivo. Y Burrich es el ofensivo. Es decir, poner, para hacer una comparación, el aparato contra la opinión pública. Mm. No siempre gana la opinión pública, pública. A veces gana el aparato, a veces gana la opinión pública. Mm. Puede ganar la reta la interna. Al serán? peronismo le conviene que gane Burrich, Claro. Yo... Claramente, creo que le pueden ganar a Bullrich Es más, en gan... una elección de centro, tal vez la reta es más competitiva que Woolrich. Y el otro tema es Milley, que Milley viene en caída. Mm. El peronismo necesita que no se caiga Milley. Por mm. ejemplo, Massa necesita un Milley del 15%. Que le coma votos al profe Exactamente. Y si, no, y si no, bueno, va a tener problemas. Mm.
0: Qué interesante este, el pálpito de lo que puede llegar a suceder en La Paz. Eh, ¿Crees que con masa vamos a estar mejor? Eh, ¿Ves tu candidato preferido?
1: Yo estoy, yo estoy eh, muy bullish con Argentina. ¿Qué? Cualquiera que gane, el país va a estar mejor. Si es, buen gobierno, si, es, si es buen gobierno, se va a potenciar esa tendencia bullish.
0: ¿Tenés bien guardada esa servilleta? ¿La de enmarcada en algún lado?
1: La tengo en un papel, pero vos sabés que hace dos años cayeron unos cordobeses me dijeron queremos hacer un ETF. No, un, ETF, un, un perdón, un, un NFT.
0: Un NFT de la. De, ok, un ETF ya era.
1: El ETF argentino. ETF. ETF. Eh, bueno, justamente
0: se, uh, se puede hacer un ETF con las acciones argentinas. Sí, Hagan, todo un índice, ¿no? Que indexe todos los lo
1: bonos y demás. Había uno, que ahora, ahora creo que no estaba. No, entonces, ¿qué, qué estupidez es esta. No, no, queremos hacer un NFT. Bueno, háganlo. Vino, sacaron copia, hicieron un NFT y lo vendieron. ¿Lo vendieron bien? Lo vendieron, me tenía tres eterios, una cocina, bueno, 4.500 dólares. Buena guita. Bueno, me dice, el 25%. Bueno, mandámelo acá. <risa> Nada. No sé. ¿Viste? Eso, eso fue un, una gran moda también, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los años clave
0: que deberíamos esperar o prestar atención de, qué? de acuerdo al cálculo que hiciste en este? ¿Clave para qué? Para el crecimiento. Los, los momentos de pico, los momentos de. De, y, de
1: éxtasis nacional. Imagino el mundial. Bueno, el mundial es... No, yo creo que un pico importante en Argentina, importante lo vas a tener en el 2029. Mm. Muy, hacia octubre del 2029 vas a, vas a tener un pico importante. ¿Qué pasa en el de 29? ¿Qué tenemos? Un, en, techo, en... un techo transitorio antes de, una, antes de un gran ajuste. Mm. Pero lo que vamos a vivir ahí, nos estamos hablando dentro de seis años más o menos vas a tener una euforia general en la sociedad que te va a contrastar con la depresión que hay ahora. Con la tremenda negatividad que hay ahora. Y Después... la gente va a sentir que es rica de nuevo. Sos el único, una cosa que yo, yo comparto el
0: sentimiento este que tenés vos, porque yo viviendo afuera cuando vengo a la Argentina, yo genuinamente... Viste tengo... que no
1: es tan malo el país cuando vuelves. Es fantástico. Es, es una y cosa el, increíble. El argentino realmente... a no, no es que lo demás es peor, para mm. nada, o de sí. mejor no, pero venís acá y, y decís, pero esto es genial. No es no so, tan desate como me están diciendo, ¿no? Claro. este
0: ¿Cómo te sentís siendo ese optimista en un mar de pesimistas? Porque la verdad es que el pesimismo es como
1: lo políticamente sí, correcto en Argentina. Pero en porque es el tema mío de todos los días? Sí, yo era político de chiquito. A los 32 años me retiro de la política para dedicarme al mercado financiero. Mm. Y el mercado financiero me hice analista técnico, que quiere decir una persona que predice tendencias y las opera en lo posible. A mí me da para arriba. Yo en el 2017, cuando estaban todos eufónicos con Macri, dije esto Baltacho pero va, a, va a, hasta octubre del 21. En octubre del 21 llegamos y la economía hizo así. Y la bolsa está volando ahora. Desde hace un año es una cosa impresionante lo que está pasando. Y los bonos, hasta, hasta, hasta los bonos se están recuperando. Entonces es algo común para mí estar en contradicción con la opinión pública. Si nos vemos en el 29 o dentro de dos años, por ejemplo, o sea, a que pasa van a estar todos muy muy optimistas. ¿Y se si va a contagiar? ¿Va a ser algo...? Claro, ahí Sí ahí sí pero y bueno yo digo ahora está bien está, está bueno pero tiene menos gracia que decirlo en el 21 ¿no?
0: te vamos a recordar vamos a hallar esta entrevista en el blockchain que quede como certificado bueno, mira que... <risa> procedan pues <risa> Carlos Maslatón muchísimas gracias sí, bueno, este... por, por venir y por darnos
1: esta entrevista bueno, muchas gracias a todos gracias <risa> Una producción de Fiera Podcast.